0: Wintereinbruch. In der Region Nordjütland in Dänemark haben Ikea Angestellte und Kunden sich in der Nacht zum Donnerstag ganz eng aneinander kuscheln dürfen. Wegen eines heftigen Schneesturms mussten sie die Nacht gemeinsam in der Filiale des schwedischen Möbelhauses verbringen, wie der Sender DR und der Spiegel berichten. Und für euch gibt's jetzt wieder Zimtschnecken für die Ohren bei Wir und die Lane, dem Billiregal unter den Musikpodcasts.
1: Ja, was eine schöne. Ich dachte, du kommst jetzt auf 3G. Das heißt bei uns in Bayern. Gebraut, gezapft. Ksoffen. Ja, ey, das ist fundig. Ja, servus. Ja, servus Oder ja. die Zimtsterne haben das dann durchbrochen. Ne? Ja, Ich dachte, ich mache jetzt die
0: Überleitung, nämlich von schwedischen Möbelhäusern hin zu schwedischem Death Metal. Oh. Ich, ich <lacht> wollte dir herzlich gratulieren. Ich habe gesehen, dass dein Death Metal Band Obsession gerade auf Platz 1 der Bandcamp Charts gelandet ist. Wie habt ihr denn das
1: gemacht? Ja, jedenfalls im äh, gewissen Genres. Ne? Also in, im Genre Swedish Death Metal und im Genre Genre oldschool.
0: Oldschool, S Metal, S -Metal. Genau.
1: Also jetzt nicht im Metal generell, also, also in schon im Untergenre, aber es ist trotzdem toll. Also da wurden scheinbar digital einige von abgesetzt und ähm, wir haben auch super Feedback bekommen, muss ich sagen. Also es hat mich schon fast überrascht. Also es waren Massen an äh, positiven Feedback, hm. tolle Bewertungen und auch von den Usern, die es jetzt gehört haben und sowas von den Fans. Hat uns auf jeden Fall ein großen Schub äh, gebracht, zu dem Label zu wechseln scheinbar.
0: Cool, das Label ist in Asien.
1: Es ist in Indien ansässig, in was ja sehr komisch ist, aber die haben sich einen guten Ruf erarbeitet über die letzten Jahre haben einige an interessanten Bands da. Ja, und wir mussten ja lange warten auf den Release auch wegen Corona und anderen Gründen, aber jetzt ist es zumindest digital auf dem Markt
0: und das heißt Rod of Ages. Und vorne sind im klassischen Death Metal Stil zwei Skelette drauf. die Und da ist ein Lamm und noch eine Engelsfigur. Wenn ich das so aus der Erinnerung jetzt rekonstruiere, was hat es mit Rod of Ages auf sich?
1: Rod of Ages. Wir sind so ein bisschen auch so eine Spaßband, muss man ja sagen. Also wir sind nicht so ganz <lacht> seriös. Und es war eigentlich ein cooler Titel von wegen Rock of Ages. Ah. Also das, das ist ja so ein Begriff. Und dann The Rot, weil mit Verrotten hat ja. das ja immer alles irgendwie zu tun. Ja, ja. Das Cover ist auch wirklich toll. ne? Ist super das, geworden. Muss man ehrlich sagen. Wie habt ihr das denn, äh, habt ihr das in Auftrag gegeben? Nein, äh, tatsächlich hat der Sänger das gesehen bei dem Adam Burkey auf der äh, Seite. Der das ist hat, der Künstler. Ja genau, der hat heißt glaube ich Night, Night, ja, da also muss man nochmal gucken, der hat so ein Pseudonym auch. Mhm und dachte dann, man, das passt doch perfekt zu äh, zu unserem Titel und es sieht einfach nur fantastisch aus. Und dann haben wir ihn gefragt und dann ja, haben wir ihm die Lizenz abgekauft ganz ja. normal zusammen wie mit cool. dem Also
0: das passt wirklich wie, wie die Faust aufs Auge. Ja, es sieht aus wie so ein klassisches 90er-Jahre-Death-Metal-Album einfach auch von, von außen so. ne? Ja, so, es klingt auch so. Es klingt auch so. <lacht> ja, genau. Also ich habe reingehört. Es ist ja nicht so mein mein. Ja. Mein Hausstil oder mein Hausgenre, aber es klingt schon sehr amtlich, richtig fett. Und ähm, ich habe mich auch über das Outro gefreut, das sehr, äh, ähm, ja.
1: sehr keyboardlastig ist. Ne? Ja, ähm, das würde ich auch mal in die Liste tun, weil das ist, glaube ich, irgendwie leichteste Kost. Repräsentiert zwar das Album nicht so richtig, aber das heißt äh, Eta della Putrefazione. Klar. Was noch keiner der Rezensenten bemerkt hat, es besteht eigentlich nur aus musikalischen Themen, die aus den anderen Songs sind, die da vorkommen. Oh. Also es ist keine neue Komposition Aha. so gesehen, es ist nur ein anderes Klanggewand von Melodien, die auf dem Album vorher vorkommen. Das ist ja, das ist von, ja genial. Ich glaube aus drei Stücken. Das ist aber keinem so richtig aufgefallen, hm. aber ist ja auch egal. <lacht> Deshalb erzähle ich es jetzt und äh, weiß nicht, ob du dich wunderst, warum äh, das so einen komischen italienischen klingt. Es, es klingt Titel italienisch hat. auf jeden Fall. Genau. Das heißt auch sowas wie Rod of Ages Aha. auf Italienisch und ähm, der Grund, warum wir es so genannt haben, der Sänger, also wir haben dann irgendwann bemerkt, ja, uns fehlt, fehlen irgendwie noch ein paar Minuten. Wir brauchen noch einen Song sondern dann oh, noch einen Metal-Song <lacht> schreiben, ist wieder ja. ein großer Aufwand, mach ja. doch ein Outro. Und dann meint er, mach doch ein Outro im Stile von Fabio Fritzi. Das ist ein äh, Komponist, der viele ja schlechte Horrorfilme in den 70ern und 80ern Soundtracks dafür gemacht hat, die dann relativ gruselig sind. Und dann habe ich reingehört und hörte dann Melotron mhm. da drin, was mhm. mir eh total gut gefällt und dann so alte Keyboard-Sounds und so. Und dann dachte ich, boah, das, das ging wirklich gut, in dem Stil mache ich was, habe ja. ich dann Sounds gesucht. Und dann die Melodien, wie gesagt, umgesetzt. Und dann habe ich nachgeforscht, und das Lustige ist, Fabio Fritzi, der hat Musik gemacht für Filme wie Die blutigen Spiele der Reichen, Timebreaker, Die sieben schwarzen mal Noten, nie gehört. Die Sklaventreiber vom Amazonas, äh, okay. Das Syndikat des Grauens, Ein Zombie hing am Glockenseil. Ah, das kennt man noch <lacht> Wirklich? Ja, das habe ich schon mal gehört. <lacht> und aber auch 1986 Aladdin. Das ist ein Bud Spencer-Film. Ja. Und dann gibt es das Titellied ist tatsächlich von ihm. Das ist Genie, Genie of the Lamp. Ach. Das äh, müssen wir auf jeden Fall in die Liste tun. Das musst du nämlich an <lacht> ja, anhören. Direkt hinter dem äh, Track von uns am besten. <lacht> und da hört man auch diese alten äh, Keyboard-Sounds auf jeden Fall. Das ist so eine, äh, Und das fand ich total witzig. Also, dass man, dass er mir das vorschlug und ich dann nachher. Moment mal, irgendwie kenne ich doch Fabio Fritzi. Ja, ich hätte es nicht gewusst.
0: Ich glaube, dieser Glockenseil-Geschichte, die sogar indiziert oder so, das sind, glaube ich, alles ziemliche B-Movies, oder?
1: Ja, ja, ja. Deshalb kennt man das auch nicht so richtig. Ne? wahrscheinlich, ja. Ja, aber die Musik, die hat einen gewissen Kultstatus erlangt, dann auf jeden Toll, Fall. Toll. Ne? Finde ich super. Ja, deshalb hat er mir das vorgeschlagen. Ja, nicht nur ich habe ja ähm, was veröffentlicht diese Woche oder letzte Woche. Ja. Die Hanna hat ja auch. Einen ganzen Stiefel an Musik, wie ich ja. gesehen habe, in den letzten Wochen rausgebracht. Produktiv ohne Ende. Ja, da kann sie ja in den nächsten Folgen einfach mal was zu so sagen, wenn sie möchte, würde ich sagen.
0: Ähm, du hast den Telefon gar nicht ausgemacht. Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da? Zuschauerfrage! Ja, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, beziehungsweise nicht wir, sondern eher unsere Hörerinnen und Hörer. Da schreibt nämlich der Markus in eine Elaine-Fangruppe: Hallo, liebe Mit-Elaniacs, warum seid ihr so leise? Was ist mit den Augenzeugenberichten oder gar Fotos von neuen Eskalationen zwischen dem Arm des Gesetzes und den polizeiauffälligeren Bandmitgliedern? Ich vermute, er ja. meint dich damit. Ich befürchte auch, ja. Und wo werden hier eigentlich die unangekündigten Hinterhofkonzerte angekündigt? Ich, das ist gerade mit Corona ein bisschen schwierig, ne? <lacht> so, ja. Ansonsten sind Hinterhöfe jetzt auch nicht so unser, unser Metier. So. Wir empfehlen Podcast hören. Ja, Podcast hören ist unser <lacht> Hinterhof. Genau. Und äh, er fragt noch, warum wird hier nicht kräftig durch die Sakristei georgelt? Und <lacht> Ja, lieber Markus, habe ich eine Antwort drauf. Er bezieht sich natürlich auf unseren Podcast mit Alina zusammen. Wo, wo wir den diese,
1: Pressetext geschrieben haben.
0: Genau, mit, wo du diese fabelhafte Idee hattest mit der Sakristei. <lacht> ähm, unsere neue Single kommt bald raus und da kommt auch eine Orgel drin vor tatsächlich. Insofern könnte das die Antwort auf deine Frage sein, Markus. Und äh, das leitet uns direkt über zu meinem liebsten Hobby und auch deinem. <lacht> Die Läden aufnehmen, Videodreh, Design und Label, Copy. Quattopter fliegen, das ist mein liebstes Hobby.
1: Ja, genau, diese Woche haben wir nämlich dasselbe liebste Hobby und wir möchten euch, liebe Zuhörer, mit einbeziehen. Und zwar werden wir unsere neue kommende Single zu Spotify pitchen. Und was heißt das? Ja, das weiß wahrscheinlich keiner, der es noch nie selber äh, gemacht hat einen Song eingereicht. Das kann man sich so vorstellen. Der Song wird ja schon vorher hochgeladen mit einem gewissen Release-Datum und taucht dann aber für die Künstler in ihrem Profil schon früher auf. Man muss, glaube ich, ein bisschen früher anfangen zu erklären. Also wenn wir ein Lied fertig haben,
0: dieses Lied, haben wir schon gesagt, wie es heißen wird? Nee, The Great Wall. Die große Mauer, The Great Wall, wird am 17.12. erscheinen und wir sind... Äh, vorgestern fertig geworden mit dem. Oder gestern ge gestern war es, ja, genau. Gestern war der finale Mix fertig. Wir hatten noch so ein, zwei Revisionen darin. Mhm. Und wenn so ein Lied fertig ist, dann machst du als der Technikchef von allen Prozessen dann ein Audio-File fertig. Und das ist das Master. Und dieses Master-File, in dem Fall sind es zwei, weil wir eine normale Version machen mit Gesang und eine äh, Instrumentalversion. Die gehen an unseren Vertrieb und der stellt das dann allen Online-Plattformen zur Verfügung. Das passiert meistens ein paar Tage, bestenfalls ähm, ähm, ja, so zwei, drei Wochen vor dem Release, damit auch die Plattformen genug Zeit haben, das in ihre Datenbanken aufzunehmen, damit es auch gefunden genau. werden kann. Ähm, und einer dieser Anbieter ist eben Spotify, also der größte Streaming-Anbieter von allen. Ne?
1: Mhm. Genau, und da ist es halt so, dass wir den Song, wie wir gerade mitbekommen haben, heute schon sehen können und ihn praktisch pitchen. Und das heißt, wir stellen ihn den Spotify-Redakteuren vor, sozusagen. Ja. Und die entscheiden dann, ach das Lied ist gut oder oder so. Und wir tun das in eine Editorial-Playlist. Das ist ja die Hoffnung, die man immer hat. Ja. Und bringen das dann auch in den Release-Radar und diese ganzen Sachen, damit das den Leuten vorgeschlagen wird, ja. die unsere Musik mögen oder die ähnliche Sachen mögen.
0: Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörerinnen und
1: Zuhörer kennen, diese Online-Musikwelt.
0: Es ist so, dass du entweder ein festes Publikum hast, so wie vermutlich alle, die jetzt hier zuhören, die werden wahrscheinlich auch die Elaine-Songs dann bei Spotify oder anderen Diensten suchen, ganz aktiv, und reinhören, hoffe ich jedenfalls. Und dann gibt es aber auch Hörerinnen und Hörer, die man überhaupt nicht erreichen würde, weil die einen vielleicht gar nicht kennen. Da gibt es ja ganz viele Algorithmen im Hintergrund. Ja. Und je nachdem, was man so liked, als Bands oder als Songs. Daraus erkennt Spotify, ob dieser neue Track auch vielleicht was für dich oder für dich ist. Und dann kriegst du das in verschiedene Listen. Je nachdem, ob es den Redakteuren gefällt, gibt es noch zusätzlich, also nicht nur solche automatischen Listen, sondern mhm. auch von Hand hergestellte Playlists von Spotify selbst. Die haben meistens hunderttausende Zuhörer zu bestimmten Themen. Es gibt irgendwie weiß ich nicht, ruhige Piano-Playlists, es gibt
1: Swedish Death Metal-Playlists. es gibt Leider nicht mehr. Nicht mehr, okay. <lacht> es gab, ja, okay. Es gab eine Death Metal and Beyond und die haben sie eingestellt, weil es wahrscheinlich niemanden gab, der sich darum gekümmert hat, also was echt schade ist, oh. weil wir waren auch drin mit ja. einem alten Stück, aber die gibt es einfach nicht mehr. Oh, okay. Ja.
0: Gut, aber es gibt also wirklich zu, ja. zu, zu allem möglichen Spatengenres gibt es da Playlisten auch von Spotify, selbst redaktionell begleitet und auch immer bestückt und diese Redakteure, die das machen, die hören halt in diese Pitch-Vorschläge rein, also mhm. wer auch immer ein, ein, ein Lied auf Spotify veröffentlicht, kann einen Künstlerzugang beantragen und darüber kann man dann diese Kommunikation zu den Redaktionen dann machen und ja. das
1: wollen wir heute mal machen, ne? Ja, aber bevor wir jetzt anfangen, dann möchte ich dich mal kulinarisch verwöhnen oh. und gleich eine Brücke schlagen. Warte, ich gieße dir mal ein. Okay, ein, oh, ich sehe eine Teekanne, die ich vorher nicht wahrgenommen habe.
0: Was man da hört, ist nicht Markus' schwache Blase, sondern er gießt einen Tee aus dieser türkisen Teekanne in eine grasgrüne Tasse. Jetzt rieche ich dran und es ist ein, ein Heißgetränk mit einem Löffel.
1: braucht Zucker, ne? deshalb habe ich den schon mm -hmm. dahingestellt. <lacht> Damit intensiviert sich auch das Aroma. Also das künstlich.
0: <lacht> das ist echt schwer.
1: Naja, ich sage so viel in der Folge mit Alina, habe ich ja die große Früchte-Tee-Lüge ah, aufgedeckt ah. und ich bin wieder reingetappt. Aber, aber <lacht> bewusst, muss ich sagen, einfach weil ich das Layout so, so hübsch fand und das zeige ich dir jetzt okay. mal. Das ist der Tee, Zauber der Zwerge. <lacht> Messmer Zauber der Zwerge, habe ich gerade gesagt. Und getrunken. dann steht da noch drunter Holunderblüte und Waldmeister.
0: Oh, Waldmeister schmecke ich, ja, jetzt wo ich es weiß. Jetzt wo es
1: weiß, ich, das wusste ich.
0: Und der Rest her, ja, der schmeckt wirklich so nach, nach Hobbitfüßen
1: irgendwie. Und jetzt kann man ja wieder, ich meine, ich, ich habe ja letztes Mal wirklich nicht übertrieben ne, mit dem, äh, was ich gesagt habe, was da immer drin ist. Ne. Ich lese vor, hm. Zutaten. Also in dem holunderblüten Waldmeistertee. Mhm. <lacht> sind die Zutaten. Apfeltrester. Apfel ist als zweiter okay. Punkt.
0: Dann ist es ähm, wahrscheinlich äh, Hagebutte.
1: Ja, das ist Nummer eins. Dann Apfel, dann Hibiskus, Aha. Orangenschalen, dann kommt schon Aroma. Himbeerblätter noch irgendwo? Süße Brombeerblätter. Ah, Brombeerblätter, ja. Dann Süßkraut und dann kommt Waldmeisterkraut und Holunderblüten ganz am Ende. Als letzte Zutaten. Ja, aber ich finde das Cover...
0: Ja, das spricht Herr-der-Ringe-Fans an. Für uns ne?
1: Herr-der-Ringe-Fans ja. äh, ist das ein wirklich schön...
0: Haben die schon gut gemacht.
1: Schönes Produkt, ja.
0: Können wir auch als Cover für einen Elaine-Song nehmen, ne? Könnte
1: <lacht> man, ne? Ja, danke
0: für ich den hab Tee. Ich habe auch noch welchen hier. Das ist ist ja noch ein bisschen heiß, aber gleich zwischendurch ähm, erfreue ich mich dann dran.
1: Genau. Wer sitzt da beim Messmer am Tisch, ne? Und dann denken die... So, wir müssen mal wieder Apfel und Hibiskus <lacht> verkaufen. Hagebutte verkaufen.
0: Wie machen wir es diesmal?
1: Wie wäre es mit Zauber der Zwerge? Da machen wir ein bisschen Waldmeister-Aroma rein.
0: So, Hagebutte, Apfel.
1: Zauber der Zwerg. Wer möchte? Ich habe letzte Woche Herr der Ringe gesehen. Zack.
0: <lacht> du hast den Job.
1: <lacht> Wie bei King of Queens kennst du noch? Hm? Der schiefe Turm von Pizza. Ein Burger, <lacht> das untere Brötchen ist eine Mini-Pizza.
0: Großartig.
1: <lacht>
0: wir müssen jetzt einen Text erfinden ne, für The Great Wall. Also einen Pitch-Text. Das ist ja. quasi das gleiche, was wir mit Alina gemacht haben. Also einen kurzen, knackigen
1: Werbetext für diesen Song. Genau, wir können das ja einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Ja. Mit den Leuten so lange sollte das doch nicht dauern. Choose a song to pitch. Ja, jetzt haben wir natürlich zwei Songs auf dem Release. Und zwar einmal das genau. Instrumental und einmal werden eben natürlich die Version mitgesungen. Absolut. Ja, Home die Town. Hometown. Das wird immer schwieriger. <lacht> ja,
0: werden <hätten> anzubieten.
1: <lacht> Bayern. Früher stand da ja mal, dass man einen Ort wählen soll, der was mit dem Song zu tun hat nicht unbedingt ja. der, der vorher geschrieben ist. Also wenn man also, jetzt aber
0: hier ist die Frage ganz klar. Confirm where the artist is from. Editors sometimes look for music made by people from specific parts of the world.
1: Ja, da wird natürlich niemand gucken. Wir sind ja, ja nicht aus London. Also die
0: offizielle Postanschrift von Elaine ist bei mir in Köln. Dann sollten wir das auch nehmen. Dann nehmen wir Cologne und nicht Wuppertal und auch nicht Bayern und auch nicht Essen.
1: Cologne. Cologne. Nordrhein-Westfalen. Ach, es gibt auch ein Cologne in Tampa? Hm. The Great Wall. Und jetzt äh, wählt man bis zu drei Genres in das Genau, song also jetzt äh, Überschrift ist Add
0: Song Details. Tell us what this song sounds like and how it was recorded.
1: Und dann gibt es jetzt so Sachen wie Acoustic Country, Acoustic Folk, Acoustic Pop, Acoustic Rock. Ah, ja, vielleicht
0: ah. müssen wir es mal einmal kurz beschreiben. Es ist eine...
1: Also das Piano ist auf jeden Fall sehr im Vordergrund, deshalb würde ich jetzt mal... Piano-Ballade. Zu Piano. Also einfach mal Piano eintippen. Ja. Hm. Classical, Classical Piano, Piano ist es nicht. Oder Piano, was nee, immer das ist. Nee, ist es auch nicht.
0: Kann man Ballad vielleicht? Ja, dann also. haben wir jetzt Dream Pop, Pop Singer-Songwriter und Acoustic Singer-Songwriter.
1: Bist du damit einverstanden? Ja. Dann gehen wir weiter zu Choose Up to Do Music Cultures. Das, das ist, ist immer schwer. Ist, manchmal ist es, meistens ist es nämlich nichts davon, denn ja. African, Arabic, nein, Asian, nein, Buddhist, Caribbean, Celtic, Ach. Christian, Hindu, Islamic, Judaic, Latin, Sigt, was ist? South Asian. Oh, South Asian, ist eigentlich nichts, ist davon. nichts davon. Nein, da ja. geht es halt um, um bestimmte Folklore halt, ne?
0: Genau, also das, ethnische, ethnische ja, Zuordnung, genau. aber die ist nicht drin. Also.
1: Hier, das ist noch interessanter, jetzt ähm, wieder zwei Stimmungen soll man wählen. Choose up to two moods, chill, energetic, happy, fierce, meditative, sad. Sad und nee. romantic? Sad und okay. romantic. ist es auf keinen Fall. Ja. Ja.
0: Nee, happy können wir ausschließen.
1: Das passt jetzt wirklich gut an. Dann zwei Songstile soll man nochmal wählen. Ballad kann man hier wählen, das würde ich auf ja. jeden Fall machen.
0: Akustik geht auch. Dann könnte man noch Beats auswählen. Christmas ist ein eigenes. Experiment kann man nicht auswählen. Nee, nee, kann man, könnte also, man auswählen, also, aber es passt nicht. Ich
1: würde es
0: nehmen. Holiday, Beats. Day,
1: was ist das? Denn? Oh, Holiday Day ist
0: doch auch Weihnachten. Wahrscheinlich ist ah, Weihnachten, habe ich gemeint. Dann
1: nehmen wir Akustik und Ballad. Ja, und gut. jetzt, welche Instrumente in diesem Lied vorkommen, soll man noch ja, beschreiben? Da gibt es eine Auswahl, oh, Akkordeon Cello ist da nicht wir. drin.
0: Cello, sehr gut, ja. Dann Piano gibt es doch, glaube ich, auch da. Piano. Äh, Violin haben wir das da irgendwo? Ja. Orgel. Orgel. Ja, eine Orgel gibt es da drin.
1: Ich würde das so Percussions.
0: nehmen. Percussions. Sind da irgendwo Percussions? Auch nicht, ne? Ja, nicht passt. Das,
1: genau. Es ist kein Cover-Song. Es ist Nein. kein Remix. Nein. Es wurde recorded im Studio. Es ist ein Instrumental. Nein. Und jetzt die Languages, in hm. denen der Text ist. Niederlands, Englisch, ja. nur eine. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ah, ja. Jetzt sind wir da, das ist glaube ich auch schon der letzte Schritt, die Beschreibung des Liedes. Und da hast du dir jetzt hoffentlich was ausgedacht, denn es ist ja deins. Nein,
0: ich habe noch gar nichts ausgedacht. Wir müssen jetzt genauso rangehen, wie wir beim letzten Mal mit Alina dieser fiktiven Bandinfo vorgegangen sind. Da müssen jetzt wir
1: wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schneiden jetzt.
0: Ja, wir... Wir können das ja mal mit aufnehmen und ja, suchen uns nachher die schönsten Stellen raus.
1: Hast du denn schon eine Idee? 500 was, Characters. Irgendeine Idee, was du gerne schreiben würdest? Ich würde ehrlich gesagt die Wahrheit schreiben, aber das würde ich hier nicht erzählen.
0: Gedächtnis und Erinnerung und äh, das, quasi diese, diese große Mauer, The Great Wall, letztlich ähm, die Grenze zwischen dem Gestern und dem Heute.
1: Ist das nicht eine emotionale Mauer?
0: Genau, eine emotionale Mauer zwischen dem, was gewesen ist und dem, was Okay, okay. Ähm, The Great Wall würde ich auch eher in der, in der Description auf die Emotionen gehen, als auf das, was da passiert ist.
1: Auf jeden Fall was zu dem Cello noch erwähnen. Are
0: away. The saddest Melodies. Wir
1: haben nur 500 Zeichen.
0: Of this winter.
1: In diesem Fall ein wirklich authentischer Song. Ja und. Das Cello übernimmt eigentlich die Rolle und erzählt neben dem Text die Geschichte nochmal. Ah, super gut. Not only the Lyrics. And, and, are oh, das ist gut. Ja, ja, ja.
0: Ja, okay. Um Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft und äh, haben einen, einen Playlist-Pitch geschrieben. Der Text, den wir an die Editoren weiterleiten, lautet jetzt The Great Wall is a deeply emotional song. Uh, memories are slipping away with each day that passes. The lyrics are telling the story with words while cello and piano resonate all of the emotions. Playlist-Suggestions. Also da sagen wir dann, hey, schaut mal, ob das vielleicht in folgende Playlisten von euch passen würde. Broken Heart. Das ist übrigens eine sehr traurige Playlist. <lacht> Piano Ballads or Sad Songs? Ja, thanks for your time. Und dann schicken wir das jetzt auch ab. Finde ich sehr gut. Genau. Ja, das Next, so und jetzt wird nochmal
1: zusammengefasst. Make sure everything looks good. Da sieht man das Cover, den Release Date, die Hometown und alles, was wir vorher ausgewählt haben.
0: Genau, und dann steht ja da noch Don't Forget. Followers get this song on their Release-Radar-Playlist when you pitch at least a week before Release. Und das ist jetzt eine Woche, sogar schon zwei Wochen vor Release. Und das heißt, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Spotify-Account habt und uns folgt dort, also ihr könnt ja Bands abonnieren, dann kriegt ihr automatisch in eure Release- Radar-Playlist von Spotify unseren neuen Song, sobald er raus ist. Ja, guck mal, haben wir schon wieder was erledigt hier. Schön. Video-Dreh, Design und Label-Copy, Quadcopter-Fliegen, binge -Watching. das ist mein liebstes ja, Hobby. Hobby. Ja, Markus, dann ähm, nach dem liebsten Hobby haben wir noch einen Abgesang der Woche zu beklagen. Ne? Hm. In nomine Patris, der Abgesang der Woche.
1: Oh, ja, dieser hobbit <lacht> Volker Lechtenbrink ist gestorben. Ja, ja ich muss gestehen, ich habe erst danach überhaupt mal mich für ihn interessiert, sozusagen.
0: Ja, ich habe es gelesen in der Zeitung und habe dann überlegt, hm, was verbindest du mit dem Mann? Irgendwie hatte ich eine, eine Relation zu dem. Mhm. Ähm, war das nicht der karo song Ja, genau, genau das war meine Relation. Und ich habe mir direkt am Tag nach seinem Tod seit Ewigkeiten karo kaffee gekauft. Beziehungsweise nicht die Marke, weil ich den Hersteller nicht unterstützen möchte, sondern ein Ersatzprodukt.
1: Ah, okay. Der Song aus der Werbung ist natürlich umgetextet, ne? Ich das glaube, stimmt.
0: 80er-Jahre-Werbung muss das gewesen sein. Ich mag Obstkuchen mit Schlag. Irgendwie sowas. Also sehr, sehr ich mag tiefe. es, wenn die
1: Sonne lacht. Karo, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, ja. ich mag dich. Du bist einfach gut. Ja. Und in Wirklichkeit hieß der Song Ich mag... Mal, genau.
0: Und ich behaupte mal, Volker Lechtenbrink hat damit das Name-Dropping erfunden. Also, was da für Namen genannt werden, wir können ja mal kurz in die, in die Lyrics reingucken und ich lese einfach mal alle Namen vor, die in dem Song vorkommen. Tatsächlich.
1: Irgendwie meine Tochter, mein Sohn. <lacht>
0: Also ich, das ist ein Lied, in dem er drüber singt, was er alles mag. Ich mag Sonne, die mich wärmt, Wohnen, wo es nicht lärmt, Hunde, die noch bellen, Schöne, hohe Wellen, ja und so weiter. Und hier kommt dann der Erste, ich mag Whisky ohne Eis und dann Böll, der so viel weiß. Der Autor Heinrich Böll.
1: Ja, aber das ist doch, das findest du jetzt Name-Dropping? Ja,
0: weil es so weitergeht.
1: Er sagt doch einfach nur, was er mag. Ich mag Breitner und sein Spiel. Ja, ich, ich, was ich jetzt daran nicht verstehe an der Diskussion ist hier, was, ist das jetzt schlimm oder was? Ich
0: mag Mozart, Maler Bach. Ich sag nur, er ja, hat ja. erfunden. Weil das macht man ja heute in Liedern, wenn man irgendwie einen Namen nennt, dass man sich damit Fame erhofft oder so. Und er hat halt sein sein Lied gefüllt mit Namen. Also Mozart, Maler, Bach. Was hat er noch mit drin? Da. Ich mag Lino Ventura und er mag jeden zirkus -Clown. Also das finde ich ein bisschen komisch. Ich schmeiß dich hier K gleich raus. fliegt, wenn er liest. Also er mag ganz viele Menschen, also ganz viele bekannte Menschen vor allem. Ansonsten ist der Song natürlich toll.
1: Also ich, ich finde, der Song, dass er so positiv ist. Ne? Also ja, der ist, ist
0: schon sehr positiv.
1: Er, er singt ja nicht darüber, was alles Scheiße ist in der Welt, ja. sondern alles, was toll ist. Ne?
0: Ja. Der hat auch viel, viel Bühnenerfahrung gehabt, in einigen Serien mitgespielt. Hat er nicht auch bei Das Boot mitgemacht? War der da nicht auch? Nee, der hat auch so einen Kriegsfilm gemacht. Wir sind super vorbereitet hier. Mal wieder. Mal wieder. Hab's gleich, hab's gleich. Er hat sogar einen englischen Wikipedia-Eintrag, meine Herren. Hm. Genau bei Die Brücke hat er mitgemacht. Dieser Kriegsfilm, den wir auch damals im, im Deutschunterricht geschaut ja, ja, haben. Ja, ja,
1: ja. Doch, ich erinnere mich, ja.
0: Viele deutsche Produktionen dann äh, fürs deutsche Fernsehen. 77 ist er geworden. Hat auch Synchronarbeit gemacht. Er hat zum Beispiel Chris Christopherson synchronisiert in hm. einigen Filmen. Das
1: passt, glaube ich. Ne? Ja, sehr sehr kernig.
0: Kernig, ja. Schöne
1: Stimme, ja. Und ich mag, tun wir natürlich auch in die Pläne. Ja, ne, klar.
0: Dominipatris, der Abgesang der Woche. Am meisten konnten wir noch zu Karo-Kaffee sagen. <lacht>
1: <lacht> Muckefuck. Mucke
0: <lacht> ah, na so viel Trauer und Tod und Teufel. Möchte ich mich einfach nur noch ausruhen, irgendwie auf einer schönen, warmen Insel.
1: Und zwar mit dem Zauber der Zwergeteele, aber... Mmh, lecker. <lacht> Die Apokalypse-Insel. Du hast ja heute spontan gesagt, dass du vorbeikommst zum so Podcast mhm. machen. Und habe ich mich natürlich nicht so vorbereitet. Aber wie das so ist, ich meine, wir sind ja der musikalische Zeitreise-Podcast, ne? wie wir ah. uns hier ja selbst <lacht> betiteln aus Mangel an... Äh, Beweisen. Be an, an, an Ja, wie sollen wir uns sonst nennen? <lacht> was, was ist das sonst, was wir hier was machen? Nee, die Musik ist ja schon ein großes Thema. Und ich habe seit Tagen ein Ohrwurm, seitdem ich den Song im Radio gehört habe. Und das ist Robert De Niro's Waiting von ah. Banana Rama. <lacht> ja. Und ich, also wenn man den Song hört, denkt man so, warum zur Hölle singen sie über
0: Robert De Niro? Robert De Niro. Dies ist eine Triggerwarnung. In den nächsten eineinhalb bis zwei Minuten sprechen wir über das Thema Gewalt gegen Frauen. Wer das nicht hören möchte, für den haben wir ein Kapitel gesetzt zu einem Punkt, wo ihr sicher hinspringen könnt. Und danach ist das Thema dann vorbei. Wessen Podcast-Player das nicht unterstützt, der findet in den Shownotes die genaue Minute und Sekunde für den Wiedereinstieg.
1: Also wenn man den Song hört, denkt man so, warum zur Hölle singen sie über
0: Robert Robert De Niro. Geht es um einen Traum vielleicht?
1: Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Ah. Und sie wollten, glaube ich, erst El Pacino nehmen, aber das klang nicht so gut. Aber jedenfalls äh, <lacht> flüchtet sich das Mädchen... In
0: da sind wir übrigens im Film Heat, den ich neulich gesehen habe, Robert De Niro und Al Pacino, Aber ich, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Ähm, das Mädchen, die Protagonistin, flüchtet sich praktisch in den Gedanken, wenn das doch jetzt Robert De Niro wäre oder wenn man ah. mit dem die verbringt. irgendwie sowas habe okay. ich, hab ich dazu gelesen. Und das ist zu Beginn. Also als der Song entstanden ist, wohl mehr über ein Vergewaltigungsthema tatsächlich oh. war, aber das wurde dann abgeschwächt, weil es auch ein Hit werden sollte. Also oh. es war schon darauf ausgelegt, dass das ein Hit wird. Hätte ich,
0: hätte ich nicht erwartet bei dem Lied.
1: Und dann habe ich noch gelesen, dass Robert De Niro, nachdem er das gehört hat, die Mädels von Banana Rama wo man eingeladen hat zum Essen oder sowas. Aber das ist unbestätigt, also da habe ich sonst nichts zu gefunden. Auch von ihm habe ich jetzt keine Aussagen.
0: Das alles hätte El Pacino haben können, wenn er ein bisschen rhythmischeren Namen gehabt hätte. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm,
1: Robert De Niro talking Italian ist ja, glaube ich, die, genau. die, die Line. Und dann gibt es noch dieser Warum spricht der Italienisch? Und da meinten die Produzenten wohl einfach, weil das eine schöne romantische Sprache sei. Prego.
0: <lacht> ja, das ist wieder dann der Schulterschluss zu dem Auftakt unseres Podcasts, ja. quasi, ne, mit dem italienischen Namen für den Song. Etta della. De putrifazione. putrifazione. della <lacht> Ja, was nehme ich heute mit auf die Apokalypse-Insel? Wir haben ja heute schon über die Wichtigkeit des Cellos gesprochen in unserer neuen Single, The Great Wall. Und wir haben auch am Anfang des Podcasts über dein neues Death Metal Album gesprochen. Und ähm, bei mir geht es heute auch um einen Song von einer Band aus dem Genre Death Metal, wo auch ein Cello gleichzeitig drin vorkommt. Und hm. Wie geht das? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Da haben wir sogar schon einen in unserer Playlist. Echt? Welchen? Enigma von Edge of Sinish. Stimmt. Aber dieser Song hier ist kein Death Metal Genre, sondern ein akustisches Stück von At The Gates. At The Gates oh. haben 1994 das Album Terminal, Terminal Spirit, Spirit Disease rausgebracht. Und da gibt es den dritten Track drauf. Das ist ah. ein akustischer Gitarren-Track, wo äh, auch ein Cello spielt, das eine wahnsinnig gute Melodie da reinhaut.
1: Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt Ja, ich denke. auch jetzt gerade. Ich spreche darüber und kriege schon Gänsehaut, ohne es zu hören, weil ich weiß, wie gut es ist. Und im Hintergrund diese Stadtgeräusche ne, von Leuten, genau. die vorbeigehen. Ne? Und, und es klingt kalt. Es klingt ein bisschen nach, nach Winter. Nach Winter auf jeden Fall.
0: Genau, und man möchte gerne einen Tee trinken, wenn man das hört. Vielleicht ein, so ein Zauber der Zwerge-Tee. <lacht> ich
1: ich fülle mir noch noch eine, eine Tasse ein. nicht mehr so viel drin. Wie heißt der Song denn nochmal? And the World Returned oder was? And the World Returned. Mmh,
0: Zauber der Zwerge. Schön, genau. schöner, schöne
1: Auswahl. Schöner, schöner Track, wirklich. Ja. Den mag ich auch. Den muss ich auch mal wieder hören. Das ist ja jetzt die perfekte Gelegenheit, da perfekte mal wieder.
0: Möglichkeit, da mal rein zu Unsere hören.
1: Playlist. Also, ich finde die wirklich toll, unsere Playlist, muss ich ehrlich sagen.
0: Macht Spaß, ne?
1: Ja, die wird immer weiter gestrickt, einfach, ne? Mit. Außergewöhnlichen Liedern sind ja nicht, ich meine, Robert De Niro's Waiting ist jetzt nicht unbedingt mein Top-Song oder so, aber ich, er hat mich jetzt emotional berührt, er hat mich dazu gebracht, nachzuforschen. Ich hätte nie gewusst, worum es da, da geht, wenn du das, das jetzt nicht erzählt hättest. ein schöner Track. Ja, genau. Auf jeden Fall. Hm.
0: Klasse. Und ich finde auch, And the World Returned jetzt von, von At the Gates ist ein, ist ein klasse Beispiel dafür, was Menschen verpassen, die einfach kategorisch sagen, Metal-Musik ist nichts für mich. So diese verzerrten Gitarren, das Geschrei, mhm. ja, das ist für mich keine Musik. Das sind super gute Musiker und die haben ein wahnsinns Melodieverständnis, diese Menschen. Mhm. Kann man da wunderbar erkennen. Dan Zwane, der bei uns ja mal zu Gast war im Podcast, ist ein weiteres tolles Beispiel dafür, dass musikalisches Können nichts mit Genres zu tun hat.
1: Gut gesagt.
0: Die Apokalypse-Insel. Ja, du, jetzt sind wir schon quasi am Ende <lacht> unserer aktuellen Folge. Und das ist ja nicht nur die Folge 25, das ist ja automatisch auch gleich eine neue Staffel. ne? Die dritte Staffel ist es jetzt hier.
1: <lacht> ja, das, das Staffelthema hatten wir letztes Jahr. Woran merkt man eigentlich? Dass eine Staffel zu Ende ist <lacht> und <lacht> die, eine neue beginnt. Indem
0: man die Folgennummer durch zwölf teilen kann. Wahrscheinlich. Also jede zwölfte Folge gibt es eine neue Staffel. Wir haben das am Anfang
1: sehr motiviert.
0: Ja, okay. des Podcasts mal gesagt. Es wäre doch ganz pfiffig, ganz keck, wenn wir einfach mal... Ähm, Vielleicht ein dachten Staffel wir ja
1: jeden Monat einen
0: so was glaube ich gedacht Folge, ja. ja aber, wir, aber haben
1: ja wir haben ja viel viel kürzerer Zeit das eigentlich hingekriegt ne?
0: genau damals am Anfang haben wir alle sieben Tage eine Folge rausgehauen das war Schon Ziemlich krass. Und dann sind wir so in mehr so dem monatlichen Rhythmus gegangen. Im Moment machen wir es fast alle zwei Wochen. Ne? Das ist auch schon... Also erwartet keine Regelmäßigkeit von uns und keine Konsistenz. Und Staffeln erkennt ihr an überhaupt nichts. Außer daran, <lacht> dass da steht Staffel 1, 2 oder 3.
1: Der musikalische Zeitreise. Von <lacht> genau.
0: Ich habe äh, Ganz toll finde ich ja, dass Netflix da so drauf achtet, dass Staffeln in sich geschlossen sind. Auch so thematisch. Ich habe äh, Narcos geschaut. Das ist ja schon ein bisschen mhm. älter mit Pablo Escobar, habe jetzt zwei Staffeln durch. Es ist ein bisschen anstrengend, kennst du das?
1: Nee, also nur, nur vom Namen und ich habe da auch schon mal einen Teaser, glaube ich, von gesehen.
0: Sehr authentisch gemacht, spielt halt im Kolumbien der 80er, Anfangs glaube ich, 70er? Musik von Fabio Fizzi? Nee, glaube ich nicht. Ja. Und ist größtenteils auf Spanisch mit mhm. Untertiteln. So. Man lernt also noch ein bisschen Spanisch dabei. Aber äh, es ist schon total bedrückend, diese, diese Drogenkartell-Geschichte äh, da. Hui, hui, hui. Am Ende ist jetzt kein Spoiler, weil es ist Historie, es sterben alle. Ähm, und am Ende der zweiten Staffel hat es jetzt eben Pablo Escobar erwischt. Und die dritte Staffel geht dann weiter mit dem Kali-Kartell. Juhu. Oi bin mal gespannt, wie es weitergeht. Für Zwischendurch ist es echt ganz ansprechend okay. und sehr blutig.
1: Wir gucken noch Riverdale und das ist jetzt die fünfte Staffel. Da sind wir jetzt gerade und es ist ganz interessant, weil die ersten Folgen haben ganz viele Handlungsstränge abgeschlossen mhm. und ganz schnell und fast überhastet, möchte man sagen, ging, ging Stories zu Ende, dass man die, die sind ja noch in der Highschool, wo mhm. die Schauspieler, glaube ich, ungefähr zehn Jahre älter sind als ihre Rolle alle, <lacht> Es ging dann doch sehr viel, sehr schnell zu Ende, was sich so ewig lang aufgebaut hat. Und ich glaube, es war einfach Corona. Und dann haben sie nämlich oh. die Schauspieler auf Einzelstränge so ein bisschen geschickt. Also ah, ja. die, die Gruppe von den vier Leuten, die eigentlich so der Hauptcast ist, ja. die sind dann in alle Winde verstreut ja. und dann sind sieben Jahre vergangen, irgendwie sowas. Ah, ja, ja, ja. Wo die jetzt doch auch wieder viel Szenen zusammen haben. Aber ich glaube, dass Fällt ganz gut in diese Corona-Geschichte, wo man am Anfang wahrscheinlich auch noch nicht so sicher war. Ne? Was, was darf man? Oft musste dann ein Set ja dann komplett autark, äh, oder wie man das nennt, zusammenleben. Also
0: ähm, äh, eine, eine Aufnahmegruppe oder ja, so. Ja, genau.
1: Ähm, und sowas hatte, glaube ich, damit zu tun. Und wusstest du übrigens, dass bei Riverdale auch, wieder beim Toten der Woche, äh, Luke Perry mitgespielt hat? Nee. Den kennst du ja noch vielleicht ja, von Beverly, Beverly Hills, Hills ja, 90 110. Ja. Und der war da der Vater von einem der Hauptdarsteller und plötzlich ist er in der Serie gestorben und ich dachte mir so, hä, warum stirbt denn das? Und der ist einfach wirklich gestorben. Oh. 2019. Und deshalb mussten sie ihn dann schnell irgendwie aus der Serie rauskriegen. Noch. Oder dann ist halt in der Serie auch ein Unfall passiert, sodass man ihn nicht mehr...
0: Ja, genau. Aber, aber da müssen ja die, die, die Autoren, also auch mit der Pandemie jetzt, ne Autoren von solchen Serien müssen ja unheimlich schlagfertig sein. Und wenn du da schon zu weit ja. in die Zukunft reinschreibst, ist das wahrscheinlich vergebene Liebesmühe, weil so viel passieren kann. Mhm. Da gibt es einen Autor, William Gibson, der hat mal ein Buch geschrieben oder angefangen und war schon ziemlich weit. Und dann passierte der 11. September... Und er merkte, das hat jetzt eine Auswirkung auf alles, was ich da schreibe. Und das ist alles falsch, was ich da schreibe. Die Welt hat sich jetzt in den ja. wesentlichen Bereichen so geändert, dass ich nichts mehr damit anfangen kann. Das muss ich jetzt in die Tonne schmeißen. Hm. Markus, bevor wir auseinandergehen, habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich. Ich hoffe, ich <lacht> überfordere dich damit nicht. Ich möchte ganz gerne, dass du für den nächsten Podcast eine Begrüßung auf Entisch lernst. Entisch? Enzisch.
1: Entzisch.
0: Enzisch. e -N z -isch.
1: Was soll denn das sein?
0: Geh doch mal auf Wikipedia und schau es dir mal an, was das ist.
1: Vielleicht kannst du es einmal da vorlesen. Die Enzische Sprache ist eine der samoyedischen Sprachen. Diese bilden gemeinsam mit den finno-ugrischen Sprachen die uralische Sprachfamilie. Mhm. Es gehört wie Nenzisch und <lacht> Ganasanisch zu Gruppen mhm. des nordsamoyedischen Sprachen. Es gibt mhm. zwei Varianten des Enzischen. Ach ja, Waldenzisch und Tundraenzisch.
0: So, und ich dachte, zu dir passt das
1: Waldenzisch ganz gut? Es muss in Waldenzisch auch sein, ja. Ja,
0: ähm, es sprechen,
1: <lacht> schau bitte mal in den
0: Wikipedia-Artikel rein.
1: 70 Leute, die Sprache. Ja. <lacht> naja, dann gibt es auch nicht viele, die da was kritisieren können. Ja, weil oder? ich möchte
0: ganz gerne, dass unser Podcast auch in anderen Ländern gehört wird. <lacht> Und diese 70 Enzisch sprechenden Menschen würde ich gerne erreichen.
1: Ha, 1999 lebten etwa 200 Enzen, von denen ungefähr 100 Enzisch sprachen. Das ist ja... ja. Meinst du, das geht... Ich kann es ja mal versuchen, ne, wenn, wenn man da die da so findet. Ist ja nur eine Lebensaufgabe, sowas, ne? Ja.
0: Wenn es einen Podcast länger dauert, dann. Oder eine Staffel länger. Aber <lacht> irgendwann wäre es doch schön, wenn wir mal in Entisch begrüßt würden.
1: Doch, den Entisch.
0: <lacht> Entisch sind die Bäume bei Herrn der Ringe, ne? <lacht> Gutes Stichwort. Ich gönne mir jetzt noch den Zauber der Zwerge. Und ich finde das ist auch ein ganz toller Folgentitel. <lacht> Macht's gut, Leute. Achso, eine Überraschung noch. Wir, weil die Stimmung gerade so gut ist, würden wir jetzt ganz gerne noch einen Ausschnitt aus The Great Wall dem oh, traurigsten Lied von Elaine ever euch präsentieren. Äh, am besten ein Cello-Solo von Anna Stewart. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Den machst du diesmal? Ich habe die letzten zwei Folgen. Oh vorgesehen. Gott. Boah, das ist die Laune gleich wieder. Hier, ja, komm, lass mal zur Potte kommen. Jetzt, War ja,
0: ja. nicht so lang. Ja.